0: Десятка погибших под сотню пострадавших, спецоперации по изъятию Кек с разливным сидром по всей стране. И а, вопрос: такой, послевкусия: вопрос: это внутренние враги или просто дебилы? А, кому в голову может прийти идея бодяжить яблочный сок с метиловым спиртом на продажу? Мы вернулись. Я, Дмитрий Делинский, ректор гуманитарного университета просоюзов Александр Зависовский. подводим информационные итоги выходящей недели. Александр Сергеевич, к концу этой недели стало понятно, откуда вот у этого мистера Сидра спирт. Да, были... Украли у милиции. Да, полицейские полиции, искали да. цепочки поставок, внезапно вышли на самих себя. Эта жидкость с 2012 года хранилась на складе МВД, изъятая во время какой-то проверки. И пфф, в какой-то момент пропала. Но. Там уже полетели погоны, одни генеральские, другие полковничие. В общем, все очень серьезно. Я, простите, вот как бы ощущение, очень странное ощущение у меня от всего происходящего. Помните, у нас же мораторий на проверке бизнеса. Мораторий, введенный в связи со специальной военной операцией. То есть власти не могут прийти с проверкой на предприятие, пока нет реальной угрозы жизни и здоровью, но пока не появились трупы. Но. А вот эта история, вот. Эти 30 погибших человек – это тоже жертвы специальной военной операции?
1: Я думаю, что это жертвы дегеративной идеи, гнилой идеологии, которая охватила общество в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда, по-моему, Борис Николаевич Ельцин заявил «обогащайтесь, обогащайтесь кто как может», когда решили отбросить нравственность, Конечно, прикрывались замечательными идеями, что сейчас вот ведем капитализм, а капитализм олицетворяет хозяин, который придет и будет очень добротно хозяйствовать. Черта с два. Жулики пришли вместе с этим капитализмом, и во всех сферах жизни... Это продолжает процветать. Но погодите, логика. Я не понимаю логику.
0: Значит, я бизнесмен, я пытаюсь заработать денег, я пытаюсь обеспечить будущее себе и своим детям. Я выстраиваю бизнес, я выстраиваю репутацию своего продукта. И в какой-то момент... Вот что должно щелкнуть в голове у человека, чтобы он украл спирт, разбодяжил его и и, и продал, будучи
1: уверенным в том, что э, эта штука абсолютно нелегальная и может убить людей? Что должно быть в голове? Да. А он совершенно не думал о том, что это яд. Он в это и не вникал. Ему было на это наплевать. Ему сказали спирт. Вот он его там разбодяжил и продал, и все. Вот у него в голове было только одно. Сколько он денег получит в результате? О том, чтобы проверить качество, чтобы позаботиться о людях, чтобы, не дай бог, не было жертв, эти вот приматы, они об этом даже не думают. Это огромная опасность, в которую мы попали, как только допустили торжество рубля или доллара над человеческим духом, над ответственностью, над порядочностью, когда развязали руки вот этим барыгом, делягам ничтожным и безмозглым. И оказалось так, что... Чем меньше мозга, мозга у человека, чем у него хуже обстоит с интеллектуальным аппаратом, тем у него, кстати, хуже обстоит с моралью, с нравственностью. Это все его не сковывает. И такие люди очень быстро богатеют. Да посмотрите на наших олигархов. Если бы им дали волю, то они бы у нас установили рабовладельческий строй. Ну, посмотрите на этих негодяев, которые непрерывно выкрикивают, давайте мы изменим трудовой кодекс во имя эффективности нашего бизнеса, давайте мы сделаем так, например, чтобы люди работали не 8 часов, а 16, и чтобы переработки оплачивались не в двойном размере, а в одинарном, а может быть и вообще пусть бесплатно люди перерабатывают, это миллиардеры». Это воротилы бизнеса. Это люди, которые огромные деньги платят через их собственные СМИ журналистам, создателям фильмов, режиссерам, телеспециалистам, чтобы они их пропагандировали, рассказывали, какие они гениальные. Жюлье залезло на самые высшие этажи нашего общества, обрело огромное влияние и делает, конечно, ужасные вещи. Но... Смотрите
0: общепризнанный факт успеха вот как бы успеха в этой пищевой цепочке подняться на самую вершину могут эм, наименее эмпатичные люди чаще всего социопаты эм, клинические социопаты. самые
1: бессовестные да потому что человек совестливый Он взвешивает, во что может обойтись эффективность его производства другим людям. Человек совестливый будет проверять, какой спирт и где он взял. И он позаботится о качестве исходного товара. А типичный российский капиталист, он этого не будет делать. Он в погоне за прибылью отбросит все. Ну и, конечно, нальет нам то, что пить не стоит. Ну, погодите. Разве не везде так? Разве в других странах не так это устроено? Я в начале 90-х видел очень много бизнесменов Запада из Германии, там из Скандинавии и так далее. Из Америки, кстати, было не очень много. Германия и
0: Скандинавия, это вполне чисто цивилизованные страны, по крайней мере, по состоянию на конец 80-х, начало 90-х. И вот они
1: приходили сюда, я знакомился с этими людьми, я видел, что очень крупные предприниматели из этих стран там озабочены этикой бизнеса, они пишут книги про этику бизнеса. И я одного из них сбесил невероятно, когда я ему сказал, как же вы будете развивать бизнес в России, когда у нас сплошь там дают взятки, сплошь ведут себя нечестно. Как вы будете их брать партнерами? Кого И? вы тут будете брать? Он просто взбесился. Потому что он понимал, что вообще само его сотрудничество с зарождающимся российским капитализмом оно идет против его собственных принципов. Понимаете, он мне подарил книжку свою собственную об этике бизнеса. Вот, а я его тут же упрекаю, что он собирается строить бизнес в России и связываться с жуликами. И у него было, видимо, ощущение, что я его просто поймал за руку. Он, конечно, начал говорить, что это не мое дело, как они тут будут себя вести. Они сами отвечают за свое поведение. Но ощущение у меня осталось в итоге ну, не очень хорошее. То есть... Он применяет этические этические принципы у себя. там Он был из Швеции, этот конкретный человек. А у нас, ну вот мы тут русские, мы тут живем кое-как. Нам честность вообще не свойственна. Ну, черт с вами, я на вас буду зарабатывать. Логика была вот такая. Так, и
0: еще в итоге. Мы с 90-х, мы же... Мы целенаправленно выстраивали систему, в том числе государственного контроля, которая должна э, зачистить эту поляну, избавить народ, избавить страну от тех, кто э, э, в состоянии нарушить
1: закон ради извлечения 300% прибыли. Ой, да кто же это выстраивал? Чиновники очень быстро слились, рослись в экстазе вместе с этими бизнесменами и за долю малую готовы оказать содействие в чем угодно. И надо уже, чтобы люди действительно начинали умирать от продукции этого бизнеса, чтобы чиновники встрепенулись и начали ловить преступников настоящих, которые яды распродают и берут за это деньги, эти яды развозят по всей стране. И это, конечно, кошмар. Так,
0: ладно, подводя черту под этой истории я тут в связи с вот этими печальными событиями в Поволжье, я узнал, что, во-первых, настоящий сидр, Um, он пахнет навозом и сеном. Ну и да, он пахнет поднившими яблоками, но э, навоз и сено. И он мутный. Если вы пробуете что-то, что вам продали, как сидр, и у него яркий вкус и запах свежего яблока, это э, водичка, это разведенный яблочный сок. Вместе со спиртом в него напихали концентрат ароматизаторов. Это не продукт живого брожения. Это вовсе не значит, что эта штука опасна для здоровья. Это просто дешевое пойло, не имеющее никакого отношения с, к сидру, к настоящему. И 90% того, что продается в нашей стране под видом сидра, это вот оно самое.
1: Вот это дешевое поле. Дмитрий, ну, я здесь очень плохой собеседник для вас, негодный, потому что я вообще не пью спиртной никогда из детства.
0: Ничего не буду говорить про свои предпочтения, так или иначе. А, Знаете, ну, вот, для меня это было открытием. Я узнал об этом вот на этой неделе благодаря этим печальным событиям. И еще одна деталь, вполне, себе немаловажная. Росалкоголь регулирование на этой неделе опубликовала статистику по поводу того, как у нас живет виноводочная промышленность. Производство водки в России снизилось на 10%, коньяка стало меньше на 11%, вина на 70% то есть все это снижается, производство. Зато выросло производство слабоалкогольной продукции, в первую очередь сидра. Сидра у нас стало на четверть больше, чем было, допустим, в конце прошлого года. Это производство. Что с потреблением? Ну, как бы отдельная история Потому что если спиртное, мы помним, становится слишком дорогим для населения, население переходит на нелегальную продукцию и суррогат. Как это было, например, в Сибири в 16-м году. Вы помните, как народ массово траванулся настойкой боярышника. Вот. Ну да. Теперь у нас есть еще один свежий пример. Поволжский мистер Сидр. Если где-то наткнетесь на что-то под этой маркой, еще не все, еще не до конца изъято, звоните в полицию, в Роспотребнадзор и
1: бегите оттуда. А еще лучше переходите на чай, минеральную воду, натуральные соки и так далее. Это ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр
0: Записовский. Мы вернемся буквально через пару минут. «Картина недели».